0: doutora Ana Flávia Carneiros. Eu
1: eu Eu, eu já estava
0: preocupado. (risos) Eu já estava preocupado. Quando chegou a hora, cadê Ana Flávia? Será que ela viajou para Guaramiranga? Para passar o ano novo lá? Ah, e tem uma matéria no jornal sobre Guaramiranga hoje.
1: Pois é, as barreiras sanitárias, né? Tem, Tem,
0: tem, tem. Estamos aqui no penúltimo programa do ano, que amanhã tem ainda, e a senhora vai participar brilhantemente. Como é que a senhora faz a avaliação desse ano que está terminando na área jurídica de sua atuação na área previdenciária? Houve alguma mudança de maior significação que trouxesse benefício ou malefício para os segurados?
1: É, então, esse ano foi um ano de adaptação ainda à reforma da previdência, né? A todas as mudanças que vieram com ela... Teve a pandemia, né, que foi outro desafio grande, porque as agências efetivamente fecharam, né, e aí ficou mais forte ainda a questão do serviço virtual, né, à distância. Então, foi um ano difícil, foi um ano em que os segurados tiveram... Já estava, né, Tom? A gente já vinha comentando isso há tempos, a demora que o INSS... Estava apresentando em julgar os benefícios, benefícios demorando, às vezes, até mais de ano para ser apreciado. Continua ainda, por mais que o INSS tenha firmado um acordo com o Ministério Público, essa demora continua, né? Mas, dentro dos próximos seis meses, em tese, é para estar sendo resolvida. Então foi um ano muito difícil, um ano que as agências fechadas, as pessoas não puderam passar por perícia médica para solicitar benefício por incapacidade. E aí o INSS se reinventou né, com essa possibilidade de perícia médica remota, em que a, a, o segurado apresentava né, no site do INSS o atestado médico. E em, em sendo comprovada a incapacidade, era concedido o benefício de um salário mínimo, né? E, então, foi um ano difícil, foi um ano de muita aprovação, também na área da Previdência, não somente né, na, Houve, na área da saúde como um isso. todo, né? No,
0: Houve aquele movimento Do, dos médicos peritos que eles não queriam atender por falta de condições, até se falou numa greve, uma coisa assim, não foi?
1: Exato. Quando foi iniciar o, a abertura das agências, né? É, os os médicos peritos do INSS efetivamente se recusaram a iniciar os procedimentos, afirmando não ter condições sanitárias, né? Para tanto.
0: Isso, isso, isso. Pois é, a situação da Previdência Social do Brasil. Doutora, ainda isso. existe hum. aquela possibilidade aliás, possibilidade não. A legislação permite que o dinheiro arrecadado pela Olimpíada seja utilizado para outros filhos, já tem aquilo, tem?
1: A DRU, sim. A DRU,
0: pronto, era que eu estava esquecido o nome, A DRU, ainda permite essa mesma coisa, essa mesma prática?
1: Exatamente. É? E é por isso que tantos é, afirmam ser a previdência deficitária, né, Tom? Mas a, a previdência não é deficitária. E agora com essas mudanças do governo, né, com as mudanças no cálculo, falamos isso, inclusive... É, semana passada no programa, como a reforma da Previdência foi prejudicial no, no momento do cálculo do benefício, né? Como Exatamente. Ela vai prejudicar, como ela vai prejudicar o, os segurados no momento da aposentadoria, no momento do recebimento do benefício, que pode cortar em até 40% né, o salário de benefício. Eita. Então, é, vai aumentar bastante a arrecadação do INSS se as pessoas continuarem pagando, né, então? Porque eu creio que ainda existem aquelas pessoas que pensem que, ah, agora que só vai ter aposentadoria por idade, eu não vou pagar o INSS, vou pagar quando chegar perto da idade, né? Tem existem isso pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Tem. Mas também, como falamos no programa anterior, existem muitas pessoas perguntar: ah, Previdência privada ou previdência pública? Eu sempre fui da defesa que em tendo condições, paga primeiro a pública, depois a privada, né? Porque a Isso. pública, ela cobre o segurado em todos os infortúnios da vida, né? Num acidente, numa doença, numa invalidez, num óbito. Então, ela está ali presente, amparando o segurado em todos os momentos.
0: É verdade. E a aposentadoria privada, você paga e quando vai chegar a época de receber ainda tem uma divisão com o governo se você tirar o dinheiro todo se você for não, tirando agora que a
1: aposentadoria privada você paga mais caro do que a pública para receber menos do que a pública né é
0: é verdade é verdade
1: a aposentadoria privada é como se fosse uma poupança você tem que resgatar ao final e não ficar recebendo mensal
0: exatamente e quando eles fazem o cálculo para poder pagar vai dar para baixo também né eles calculam Baixa, mais ou menos o ano vida da outro... pessoa
1: Ainda tem outro agravante, Tom, eu não sei, você já escutou e você também sofreu disso, que está aposentado há muito tempo, a previdência pública, o o salário benefício, ele não é atualizado pelo mesmo índice do salário mínimo, né? Exatamente. Então, vai chegar uma época que quem se aposentou muito cedo... Vai se dar por receber um salário mínimo.
0: É verdade, é um absurdo. Na previdência
1: desse. privada, não tem esse limite de salário mínimo. Então pode acontecer da pessoa receber menos que o salário mínimo.
0: É, dependendo do que ela...
1: Pelo menos juntar, a pública né? ainda garante o salário mínimo, é. né? Eu acho
0: isso aqui para nós um absurdo tão grande. Se a pessoa pagou pelo teto, se esforçou para pagar mais, se se para contribuir mais ela é ingratamente tratada com uma diferenciação no cálculo, porque todos os anos, se você viver 10 anos, 15 anos, 20 anos mais, todos os anos vai reduzindo,
1: todos os anos. Vai reduzindo, reduzindo. todos os anos vai comendo uma fatia do benefício. Você
0: pagou por cima e fica recebendo o mesmo salário mínimo que outras pessoas estão recebendo, muitas vezes de uma forma até fraudulenta, que muita gente engana, consegue, eu não sei como é que ele consegue fazer, mas é isso mesmo. Doutora, perspectiva para 2021, tem alguma coisa de previdência mesmo com essas reformas ou apenas adaptações?
1: Eu acho, Tom, que 2021, mais do que nunca, vai vir muito forte a questão do planejamento presidenciário, né? Da pessoa efetivamente se, é, se planejar, é, se precaver com relação ao futuro da previdência própria, né? Porque... Teve muitas mudanças, as mudanças não foram muito favoráveis para os segurados. Então, eu, eu venho batendo muito isso no programa de quem estivesse perto da aposentadoria que procure ajuda. É, pode ser através de um advogado de confiança, pode ser através da própria defensoria pública, sabe, Tom? Mas que não deixe procurar a ajuda de um especialista para contar o tempo, porque pode ser que a pessoa tenha o direito adquirido... aposentadoria com base nas regras regras da da previdência pré-reforma, entendeu? Então, por mais que não tenha, é muito importante o cidadão saber que por mais que não tenha solicitado um benefício, se ele já tinha preenchido todos os requisitos antes da mudança da lei, ele pode solicitar que aquela regra seja aplicada. E é sempre bom estar atento ao que o INSS faz. Porque pode ser, Tom, então, que ele vá pedir a aposentadoria hoje, e mesmo que ele tenha as regras preenchidas as regras de outrora, seja concedido com base nas regras de hoje. E aí pode pedir uma revisão e tudo.
0: Doutora Ana Flávia, a senhora não dá nenhuma luz para mim? Agora eu vou me transformar em ouvinte do programa Show da Manhã, certo? Ligo para a Rádio Verdes Mares para participar do programa e gostaria de ouvir da Doutora Ana Flávia Carneiro alguma luz alguma esperança no sentido de fazer com que haja possibilidades da desaposentação, meu que contribua à Previdência Social, há 22 anos depois da aposentadoria. Eu me aposentei aos 50 anos, eu estou contribuindo com a Previdência Social direto. Já tenho 72, tenho mais de 20 anos de contribuição Já podia conseguir outra aposentadoria,
1: aposentadoria. né Tom? Podia solicitar aposentadoria por idade
0: Isso, quer dizer que eu não tenho condição nunca de receber uma justiça desse país Entendendo, poxa, esse cara contribuiu Esse dinheiro se eu tivesse colocado numa poupança eu tinha outra aposentadoria privada
1: E o pior é que você contribuiu durante esse tempo todinho e só viu seu benefício diminuir de valor
0: Todos os anos.
1: Ah, ainda eu, tem a partida, né? Eu
0: saí, eu saí no benefício pelo teto. Eu pagava pelo teto, que eu trabalhava em três empresas, inclusive, só para a senhora ter uma ideia, não dava para recolher todas as empresas que ultrapassavam o limite de recolhimento. Entendeu? Exato. Só podia recolher de duas empresas, a outra não recolhia. Por quê? Porque nos, nas duas empresas já recolhi o valor máximo de contribuição. Me aposentei. E agora vai caindo, caindo todos os anos e eu vendo, meu Deus, se eu viver mais 10 anos, que eu acho difícil, ainda, né? Eu que 70... conversa
1: virar essa boca para lá, Tom. É porque o povo não está morrendo
0: com 81, 82, não é não? O pessoal está morrendo assim. Hoje está
1: vivendo muito, está no... tá, tá vivendo até 90, 100.
0: E é. Me, é me mandaram uma. A senhora agora falou uma coisa, já que hoje nós estamos em amenidades. Me mandaram a fotografia da rainha Elizabeth. Da Inglaterra, mostrando o que ela passou, né? enfrentando tudo. Mulher viu o mundo, viu a Segunda Guerra Mundial, a primeira, viu a morte de Papa, de todo mundo, e ela firme e forte lá. Firme e forte. Ela, e ela com a máscarazinha bem direitinha, disse: eu não pega essa doença, essa doença não vem para mim, não. Ela é danada, né? Ela é danada. Deus
1: abençoe, pois doutora, Deus quer abençoe. dizer que não tem
0: nenhuma perspectiva para nós, né?
1: Com relação à então eu ainda tinha esperança de que tratassem desse assunto na época da reforma da Previdência, né? Mas Diga uma coisa. se for para esperar por julgamento, não, porque já foi decidido, né?
0: Não, não sei. Eu estou dizendo assim, a, aquele instrumento, o expediente que a senhora citou, estou esquecido aqui.
1: Ah, hum. da, de quem está recebendo a aposentadoria especial.
0: Especial. Pronto. É. A minha, tá... a minha na época, na época, a minha foi era especial.
1: especial. Porque é. foi com
0: é. 30 anos. Certo?
1: Mas você sai 25 anos.
0: Exatamente. A do
1: proporcional.
0: A minha. Não, tinha que ter 30 anos, não era? Ah. 30 anos de trabalho, não é verdade?
1: Existe a especial, que é para quem trabalha com insalubridade. E eu tenho quase certeza que eu já vi a carta do senhor e o senhor se aposentou com especial. Então, o que, é que diz o julgado novo do STF, tema 709? Ah. Que quem trabalha com a aposentadoria especial, ou quem recebe a aposentadoria especial, não pode continuar trabalhando em atividade insalubre. Ah. Tá? Então, por exemplo, o senhor que... Aposentou com especial por conta do ruído, né? Do
0: rádio. Eu não me lembro mais do que foi. Não,
1: digamos que tenha sido por conta do ruído, né? Ou por conta, na época o senhor também trabalhava com jornal, não trabalhava?
0: Trabalhava já.
1: Pois é. Então, digamos que tenha sido por conta disso. Se comprovar que o senhor ainda trabalha exposto a esse esse mesmo fator insalubre Ah. ou outro, ou outro. O senhor pode informar o INSS para solicitar o cancelamento da aposentadoria e então pedir uma nova, que não tenha esse impeditivo, né?
0: Mas aí será que não vai dar um valor menor do que a gente ganha, não? Do jeito que esses caras reduzem tudo?
1: Mas aí tem que fazer o cálculo, tem que fazer o cálculo. Não é para dar menor porque o senhor tem quantos anos de contribuição? 40 anos?
0: Deu mais.
1: 50, 20 é, tenho... anos depois da aposentadoria, é. 30 anos da aposentadoria, é, 50 anos de contribuição. Pois é, 50 anos de contribuição, anos. É. É, anos de contribuição já, já
0: passa de 100%. Pois não é, rapaz, que doidice. Opa, opa, esse país... Doutora, o, o Vitor Randolfo meu filho, ele esteve, ele esteve na Suécia, na Suécia, e fez um levantamento sobre a questão das aposentadorias de lá. Claro que é difícil você comparar um país como a Suécia com o Brasil, mas o que mais ficou impressionado, impressionado, não é nem com o valor da aposentadoria, não. Ele ficou impressionado com o apoio que é dado aos aposentados em todos os sentidos. Eles são tratados como um exemplo para o povo do país, sabe? São tratados com muita distinção, com muito carinho, É uma coisa, assim, impressionante como eles tratam os aposentados. Como se aquela pessoa aposentada fosse, assim, um exemplo para os mais jovens.
1: Porque eles fizeram o país chegar até ali, né, Tom? Foi com o trabalho deles, né?
0: Pois é, exatamente. Então eles têm tudo, É um reconhecimento. Eles têm privilégios, eles têm reconhecimento, eles são tratados. Inclusive o Randovam me disse que nas praças mesmo, quando os aposentados chegam, a distinção dos jovens para com aquelas pessoas é uma distinção de respeito mesmo, sabe? O tratamento de muito respeito. Ele fez a matéria na época que esteve lá, mostrando as diferenças entre a situação do tratamento dado aqui, onde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou a gente de vagabundo. Depois ele tentou corrigir, né? Mas foi muito infeliz, né? Até porque a aposentadoria dele é bem gordinha. Graças a Deus, tudo bem, tá é. lá sabe muito, outra mo-
1: outra coisa que eu vi na minha última viagem na, última, na última. é que a gente foi para a Suíça então e eu vi é, batendo muita informação que não tem isso de proteção ao idoso né isso. e lá é, e, e a gente vê isso acontecendo muito aqui e acha uma coisa normal não é normal mas é corriqueira e lá e, e, eles, eles efetivamente tem um diz que denúncia para idoso e tudo aquela questão dos jovens da família ficar sugando o dinheiro do idoso isso, sabe
0: isso isso
1: isso eles 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 fazem uma campanha pesada lá para para tentar conscientizar o idoso que o dinheiro é dele que eles não precisam porque acontece a mesma coisa que acontece aqui né a é, gente é vê verdade. no interior, no é verdade. interior a aposentadoria de, de um velhinho que passou anos trabalhando para conseguir ser sugada por netos, às vezes para comprar, ah, unidades, acontece, né? comprar um celular, para comprar uma moto. É. né?
0: Acontece demais mesmo, acontece. Eu nunca esqueci: o secretário de turismo era o Bismarck Maia. Ele foi dar uma entrevista aí na Rádio Verde e eu fiquei muito atento à entrevista quando ele disse. Que o setor de turismo do estado do Ceará estava indo bem na época aquele negócio todo, principalmente com o fluxo de gente vinda dos Estados Unidos, aposentados, aposentados, que eles aproveitam a oportunidade para o lazer fazendo turismo. E eu pensei, o aposentado de lá tem condições de sair para fazer turismo, viajar, vir para cá, ir para o Rio de Janeiro, etc e tal. O aposentado daqui do Brasil é como você está dizendo, não dá nem para viver, né?
1: É, é, com raríssimas é exceções
0: se tiver uma conexão com uma, uma gorda aposentadoria privada para quem tem dinheiro porque quem não tem também não pode não pode pagar a aposentadoria privada com altos valores então até porque meio...
1: tô, eu sou uma defensora da aposentadoria pública mas esse assim o limite do teto pesa muito né porque demais. seis mil reais Tom, é demais é... É. Assim, sabe que é, 80% da população viva com aposentadoria de 1.200, né? É, é, é verdade. Mais 6 mil reais, se a pessoa tiver emprego, como você mesmo que tinha três empregos, por que não poder pagar mais e receber um valor exatamente, a maior? Exatamente,
0: exatamente. Por
1: que esse limite de teto, né? É, é verdade. Se a pessoa está contribuindo, é uma contraprestação.
0: A conta prestação. O problema é que eles querem arrecadar mais e pagar menos. O problema aqui é esse. Exato, porque
1: você informou que duas empresas contribuíram e outra não contribuía porque já estava superando o teto. Mas hoje em dia pode. Existe, inclusive, uma ação para você receber o valor que pagou a mais. Mas hoje em dia, tem pessoas que contribuem em cima de 20 mil para receber uma aposentadoria de no máximo 6.
0: É, exatamente. É uma coisa absurda. Doutora Ana Flávia, um prazer imenso bater esse papo com a senhora. Amanhã, último dia do ano, para a gente fechar 2020, bater um papo também sobre previdência, mas com algumas amenidades pelo meio, aliviando as tensões e se preparando para o ano que vem. Quero agradecer a senhora e já contar com a sua participação amanhã, garantindo essa informação, essa gama de informações, Para que cada pessoa reflita sobre a importância da sua previdência. A senhora tocou num assunto que eu vou deixar como tema principal de amanhã. Você, meu amigo, que está me ouvindo, amanhã, fique atento, porque eu vou pedir à doutora Ana Flávia Carneiro para concentrar apenas naquela orientação que ela vai dar. Ela já deu aqui algumas informações a respeito e comentou. Mas para fechar o ano, para você fazer o seguinte, quando for 2021, o que é que eu preciso fazer para garantir uma aposentadoria pública com um valor interessante, significativo. Como é o planejamento? Eu estou com tantos anos de idade, quantos anos eu tenho que contribuir? Isso que ela já falou do programa vai ser o tema final, para fechar o ano alertando as pessoas, para que em 2021 cada um cuide de examinar a sua situação, ou então de seus familiares, para garantir uma situação mais estável e melhor. Pode fazer isso, doutora Ana Flávia Cardenho.
1: Combinadíssimo, Tom, com certeza.
0: Beleza pura. Definir o
1: nosso tema de amanhã.
0: Pronto, fechar o ano de ensinando as pessoas. Meu amigo, cuide.